0: Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs. Notre invité cette semaine depuis le studio de Canal 32 à Troyes, Jérémy Domingo. Il est le président et fondateur de l'agence digitale Synfin. Et vous allez voir comment cette PME au Boise a su innover, grandir et même partir à la conquête de l'international. Dans les corrigeons cette semaine nous restons dans le Grand Est avec la visite de l'entreprise Estelec Industries basée à Célestin. Et puis on focus aujourd'hui sur le climat des affaires en Meurthe-et-Moselle. Et puis le rendez-vous du médiateur des entreprises, Pierre Pelouzé, nous parlera aujourd'hui du dispositif de garantie de l'État sur le financement des commandes. Autrement dit, dès la commande signée, les entreprises peuvent facturer et se faire payer immédiatement. Soyez les bienvenus. Et Jérémy Dombigon, bonjour.
1: Bonjour Michel, merci, merci.
0: pour l'invitation. Ah bah merci d'avoir accepté notre invitation. Surtout, merci. vous êtes le président et le fondateur de l'agence digitale Sinfin, basée ici, à Troyes. Aujourd'hui, nous sommes accueillis par toutes les équipes de Canal 32. Qu'est-ce qui différencie votre agence des autres agences digitales
1: Alors, exactement, j'ai créé Sinfin en 2008, hein, ici, sur le parc de la Technopole de l'Aube, à Troyes. Donc, on s'est implanté tout de suite dans une vocation... Euh, territoriale et euh, dans un aspect euh, d'innovation et on a démarré la société en 2008 avec euh, un contexte du e-commerce qui était en plein développement mmh. et euh, un des sociétés qui euh, avaient besoin et notamment dans le retail de commencer leur transformation digitale. Donc on les a accompagnés avec toujours euh, deux notions, euh, trois notions très importantes pardon, une notion de design, de technologie et un caractère innovant dans toutes les solutions qu'on oui. a mises en place.
0: Et même si vous êtes à trois, et ce n'est pas péjoratif, vous avez quand même décroché de très très beaux clients, si j'ose dire. Exactement. Euh, je vois l'ego, la grande récré, je ne veux pas tous les citer bien entendu, mais waouh, il faut avoir de l'imagination, être innovant et être bon.
1: Exactement, le design, l'innovation et la qualité de service, ouais. c'est euh, ce qui nous différencie aujourd'hui, je pense, au niveau... Euh, de, de Synfin avec une équipe de 22 passionnés euh, qui est euh, implantée ici euh, sur sur le site et euh, des, euh, des relations dans le long terme. On travaille oui. avec Lego aujourd'hui depuis 2014, ah, oui. euh, on a Ubisoft depuis euh, 2017, on a Lacoste, on travaille aussi avec Pete Coffee, on reviendra tout à l'heure ah. sur l'international et euh, on a une vraie relation de confiance et euh, d'innovation avec les marques avec qui on travaille. Ah, oui. et, tous les ans, tout, on imagine de nouveaux concepts digitaux pour accompagner en fait, nos clients.
0: Ouais. Ce que je trouve, c'est que vous êtes extrêmement audacieux aussi. En 2008, création de l'entreprise, 2009, déjà, vous signez un contrat de collaboration avec les stacks. Vous êtes une start-up à l'époque.
1: Exactement. C'est audacieux euh, quand même. Très naturellement, euh, en fait, euh, les stacks avaient une vocation de se développer sur le digital. Ouais. Et euh, nous, on avait vraiment envie de les accompagner et euh, de de s'implanter aussi dans le territoire donc on a démarré et aujourd'hui on est sponsor officiel ouais. de l'estac et on est sponsor maillot on ouais. espère que ça va continuer ah,
0: bravo grande classe alors on va s'intéresser à votre votre actualité 2020 c'est si j'ose dire vous êtes une agence digitale mais vous êtes aussi désormais est-ce que je peux dire ça comme ça un éditeur de logiciels et vous, vous voyez très bien ce que je veux de quoi je veux parler
1: c'est très juste. Euh, Aujourd'hui, on est éditeur de logiciels et on est en train de s'orienter de plus en plus vers l'édition de logiciels. En 2008, quand on a créé la société, savoir le marché du e-commerce dans lequel on s'inscrivait, c'était un marché qui euh, était un marché à 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires généré en France. Aujourd'hui, mmh. 2020, on est à 104 milliards de projections et ça va encore augmenter avec la crise sanitaire qu'on qu connaît tous. Donc on a un changement de paradigme complet. Et une marque et nos clients, au début, quand on les accompagnait pour aller sur le digital et pour se lancer dans le e-commerce, pour elles, c'était quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire qu'on mettait en place des outils qui leur permettaient de vendre. Aujourd'hui, une marque, quand elle veut être présente en ligne et quand elle veut être bien présente, elle doit être présente sur les réseaux sociaux. Sur son site internet, sur les marketplaces, sur le site de ses distributeurs, et elle doit diffuser en fait son catalogue produit et son image de marque à qualité constante sur tous ses réseaux. Mmh. Ça devient de plus en plus compliqué, et pour ça, en fait, on a créé une plateforme pour les accompagner qui s'appelle Spread Suite qui nous permet en fait justement ben, d'importer un catalogue produit, importer du contenu de marque, de l'optimiser et de le diffuser de manière très simple et de la plus belle des manières sur tous les points de touche. Sur tous les endroits où un utilisateur va rencontrer la marque.
0: – Donc ce logiciel est la porte d'entrée, si j'ose dire, Spread Suite ça s'appelle comme ça, c'est la porte d'entrée pour toute marque qui a envie d'avoir peut-être une communication un peu particulière sur Facebook parce que le public n'est pas le même Exactement. et qui peut peut-être sélectionner peut-être une catégorie de produits pour cette cible-là.
1: – C'est vraiment un facilitateur de présence en ligne, ouais. c'est-à-dire que je vais créer un catalogue, je vais créer une sélection de données que je veux diffuser et je vais ajuster en fait la sélection en fonction de, ma, de mes publics cibles. Et ouais. en plus, c'est euh, grande nouveauté, c'est que quand j'envoie en fait des données dans des systèmes qui ne sont pas les miens, aujourd'hui, j'ai rarement de la remontée statistique et de la donnée de l'utilisation qu'en est faite. Avec SpreadSuite, on a mis en place tous les canaux et tous les partenariats nécessaires pour avoir en fait toutes ces statistiques qui remontent en réel sur le réseau. Ouais.
0: – Combien de temps pour développer ça Parce que euh, vous allez me dire, les réseaux sociaux se développent vitesse grand V, il y a souvent de ça nouvelles fait, plateformes qui arrivent. –
1: Aujourd'hui, ça fait un an et demi qu'on est sur le dossier, en ouais. développement à, quasiment à 100%. Ouais.
0: – Et c'est votre cœur de métier essentiellement C'est cœur
1: de métier aujourd'hui essentiellement. Tous nos clients en fait, historiques ont basculé dans la plateforme et euh, on a de nouveaux clients en cours de signature, de très très belles marques qui arrivent. Ouais. – ouais. Vous allez nous
0: parler de, de vos projets, mais c'est dans une poignée de secondes, le temps de notre rendez-vous éco-région. Dans y corrigeons cette semaine, direction Célesta aujourd'hui pour découvrir l'entreprise Estelec Industrie. Elle est spécialisée dans la fabrication de produits électroniques pour différents secteurs d'activité. Son directeur associé Rémi Woller, au micro d'Alsace 20.
2: Estelec Industrie a été créée en 1986 à, à Ilkirch-Krafenstaden. Euh, moi je suis arrivé en 1991, je suis rentré assez rapidement dans le capital. On a assez rapidement développé de, de plus en plus d'activités, le site est devenu trop petit et on s'est retrouvé ici à Celesta avec donc une usine de 2500 2 Nous fabriquons pour nos clients des prototypes dans notre mini-usine prototype et notre cœur de métier est la fabrication de produits électroniques, donc soit de la carte électronique, des faisceaux ou des câbles. Nos clients sont euh, dans des secteurs d'activité comme l'industrie, le médical, euh, le ferroviaire, l'embarqué, également le broadcast vidéo ou encore l'instrumentation et les IoT. Et il faut savoir que les cinq dernières années, on a doublé le chiffre d'affaires. Euh, le Covid nous a donné un petit coup de ralentissement. Cela dit, on arrive à peu près à maintenir l'activité puisqu'il y a des projets notamment dans le médical qui ont plutôt le vent en poupe, qui compensent un peu les ralentissements dans d'autres secteurs d'activité. Notre ambition pour les deux à trois années est à nouveau de doubler le chiffre d'affaires.
0: Toujours dans le Grand Est, parlons du climat des affaires en Meurthe-et-Moselle avec François Pellissier, le président de la CCI de Meurthe-et-Moselle. Constat, l'agnac des entrepreneurs en ce moment pour s'en sortir et surtout cette envie quasi intacte pour beaucoup d'entreprendre aujourd'hui de créer leur propre entreprise malgré la crise que nous traversons.
3: C'est ce qui me surprend le plus, en fait. Dans les dernières années, malgré les difficultés, hein, difficultés d'accès au crédit, difficulté de tenir des marges, concurrence, mondialisation exacerbée, et puis là, depuis deux ans, gilets jaunes, transport, là maintenant, la pandémie... Eh bien il y a toujours autant de gens qui passent la porte de la chambre de commerce pour créer, innover, porter des projets et c'est une, une détermination et une persévérance qui, qui portent respect et qui nous fait dire qu'il y a des capacités de résilience importantes dans le pays. Est-ce que cela
0: signifie aussi que nous avons tous changé, peut-être aussi une envie peut-être de se lancer dans l'entrepreneuriat?
3: Alors sans doute, sans doute que effectivement beaucoup de gens se disent que finalement euh, être maître de son destin, comme dirait euh, Clint Eastwood dans un de ses derniers films, et, et capitaine de son âme, gérer un peu euh, un projet personnel et remettre en cause sans, sans doute les, les dogmes de, de l'entrepreneuriat tels qu'on les connaissait depuis quelques décennies, c'est certainement un parfum qui attire effectivement des jeunes et des moins jeunes et qui les pousse au moment de la transition écologique, énergétique, euh, euh, agricole à inventer de nouveaux métiers, euh, puisqu'on on nous dit que la moitié des métiers de demain ne sont pas encore inventés. Et bien je pense que c'est un défi qu'il faut accompagner. Oui.
0: Notre invité aujourd'hui, Jérémy Domingo. Il est le fondateur et le président de l'agence digitale Synfin basée à Troyes, où nous sommes, puisque je vous le rappelle, c'est une émission spéciale depuis les studios de Canal 32. Je ne vous ai pas posé la question tout à l'heure, mais est-ce que la crise sanitaire a changé quelque chose Pour vos clients, et peut-être même pour vous, du fait que les consommateurs ne sont plus les mêmes
1: alors, pour nos clients, effectivement, elle a changé, puisqu'on faisait, nous, avant, beaucoup d'opérations qu'on va appeler du drive-to-store, c'est-à-dire quand on prend un utilisateur qui est en ligne et on vient l'emmener en magasin en fait et euh, donc on a, on a vraiment changé cette, cette méthode et cet axe de, 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 com de commercialisation et euh, on a dû aussi s'adapter, adapter la plateforme à ces nouveaux usages et puis euh, on a coupé aussi toute une partie euh, de l'activité qui était tout ce qui était euh, tactile mm -hmm. qui ne euh, présentait pas toutes les mesures de sécurité, on a développé des nouvelles applications et euh, mm -hmm. des nouveaux supports qui sont euh, COVID safe donc qui vont <rire> permettre d'aller en magasin et euh, d'utiliser votre propre smartphone plutôt que d'utiliser un écran, une tablette ou euh, quelque chose qui est mis à disposition par le magasin. Donc on a des nouveaux usages qui ouais. sont apparus, qu'on a mis en place. Et qui vont s'inscrire dans, dans la durée je pense maintenant.
0: Sur quoi vous travaillez actuellement Quels sont vos projets
1: Aujourd'hui, le projet de la société, on est 22 collaborateurs mm -hmm. et on travaille avec euh, ben, tout l'écosystème euh, et notamment la Technopole euh, pour continuer de développer euh, la structure. Et le projet 2021, c'est de partir sur une levée de fonds, sur une série A, puisqu'on n'a pas fait encore de levée de fonds officielle, et pour prendre une place de marché sur l'Europe.
0: Ouais, donc ça veut dire que c'est la conquête internationale, comme je le disais dans les titres
1: C'est ça, on a des premiers clients aux états unis on ouais. travaille avec Pete's Coffee aux US, qui est un équivalent de Starbucks et il y a un premier client qui nous porte pour aller sur ce marché qui est compliqué et mmh. très peu accessible en ce moment au vu de l'actualité et on a des ouvertures européennes avec nos clients et donc on souhaite avoir une position de leader sur l'Europe ouais,
0: Donc cette levée de fonds, ça sera aussi, j'imagine, et ça sera ma dernière question pour faire évoluer ce logiciel qui s'appelle euh, Suite. Euh, parce qu'il y a toujours, je dirais, de nouveaux usages. Vous le disiez à l'instant, mais il y a peut-être de nouvelles plateformes, il y a peut-être de nouvelles ça. attentes.
1: Tout à fait. On a une liste d'évolution qui est déjà bien remplie et qui est planifiée sur les deux prochaines années pour pouvoir accompagner le consommateur dans ces nouveaux usages. J'imagine.
0: Merci beaucoup, Merci. Jérémy Domingo, d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, c'est l'heure du rendez-vous du médiateur.
4: <musique> Pierre Pelouset, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous nous parlez de quoi cette semaine je vais vous parler d'un mécanisme d'affacturage des bons de commande. C'est complètement nouveau. Ça a été mis en place depuis le mois de septembre avec la garantie de l'État. Et je trouve que malheureusement, ça n'est pas assez connu, pas assez utilisé. En quelques mots, de quoi s'agit-il Vous êtes une entreprise, vous recevez un bon de commande d'un de vos clients, un grand client public ou privé. Mais vous avez besoin de trésorerie immédiate. Vous allez voir votre facteur, hein, votre entreprise d'affacturage, et vous lui dites « merci de financer ce bon de commande ». Le facteur aura la garantie de l'État, c'est comme un prêt garanti par l'État, donc n'aura pas de risque à vous donner l'argent tout de suite, c'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin d'attendre d'émettre des factures pour pouvoir aller voir le facteur, vous pouvez l'avoir dès le bon de commande, il est garanti par l'État, il vous fait donc un taux extrêmement bas et vous pouvez avoir de la trésorerie immédiate. Donc deux messages importants autour de, de ce, ce, cette nouvelle mesure. D'abord, entreprise, saisissez-vous de cette mesure. Elle est faite pour vous. On sait les difficultés de trésorerie en ce moment. Si vous avez un outil de plus, il faut que vous le compreniez, que vous l'utilisiez, que vous allez voir votre banquier avec ça. Et puis pour les donneurs d'ordre, les grands clients, publics, privés, Pensez qu'une commande, ça va être de la trésorerie immédiate pour vos fournisseurs. Donc dépêchez-vous d'envoyer toutes les commandes que vous pouvez envoyer. C'est un geste de solidarité économique. C'est un geste qui va aider les entreprises immédiatement. Et aujourd'hui, on a besoin de ça pour se sortir de cette crise tous ensemble.
0: Merci beaucoup Jérémy Domingo, président et fondateur de l'agence digitale Synfin d'avoir participé à cette émission. Merci Pierre Pelouzé, vous pouvez retrouver cette émission en replay vidéo sur le site de l'émission, sur celui de votre télévision locale, nous sommes également disponibles en podcast audio, mais aussi sur une dizaine de radios un peu partout en France. Merci de votre fidélité.